0: Olá ouvinte, você está ouvindo Notícias Casuais, o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br E se você não sabe o que é Notícias Casuais, é um podcast no qual a gente traz aqui as melhores notícias da quinzena gamer E ele se alterna sempre com o podcast principal Então em uma semana você está ouvindo o podcast principal, temático E do nada na semana seguinte você ouve Notícias Casuais Então é assim que funciona aqui, sempre alternando para criar variedade dar aquela ilusão de que a gente está sempre né, procurando não repetir as coisas nem o conteúdo que a gente traz aqui eu sou o Jason, estou aqui novamente, não é com o Lucas nem com a Bia. Os dois não estão aqui, estou somente com o Gabriel, novamente.
1: Bom, tô aqui, né, para substituir os dois craques jogando casualmente. e <risos> o Lucas, que não estão em campo hoje, mas eu tô aqui, né, fazendo, tentando fazer o melhor. Vamos fazer, vamos ver o que vai acontecer. Espero que você
0: não esteja substituindo os dois, assim como o time reserva do Brasil substituiu hoje o titular no jogo do, contra camarões, hein?
1: É, vamos, vamos, vamos manter isso quieto que já tá muita me pressão no meu colo aqui ali. <risos>
0: Não, vai, vai sair de 2 a 0. Vamos tomar uma goleada aqui. E antes de a gente fazer as melhores notícias da Quinzena Gamer, quero dizer pra vocês, eu vou, a gente vai fazer aqui a leitura de manchetes com o objetivo de levar o ouvinte ao erro, que é como o brasileiro sempre lê as notícias, né? Só ler a, a, o título, a headline, como muitas pessoas dizem, e compartilha nas redes sociais sem saber minimamente o que que é notícia, do que, que a notícia se trata. E assim a gente... Segue compartilhando as coisas e até mesmo às vezes fake news. Então, é isso que eu vou fazer pra vocês agora. E lembrando que você vai ouvir até a sexta notícia, depois eu explico o porquê. Então, vamos lá. <risos> Novo Uncharted da Crystal Dynamics vai sair. Você vai jogar Playstation num Honda. Switch Pro parece que finalmente tá vindo. Mario Kart 8 Deluxe tá sendo terminado. Você vai poder comer gente nesse jogo indie, num sentido tenebroso. Ninja Gaiden e morto ao vivo vai ser refeito. Neymar agora vai pegar em armas. Call of Duty vai ser pra sempre do Playstation. 171 na verdade não fez 171. Ubisoft deu pra trás e voltou pro melhor launcher do PC. Nintendo diz que Pokémon Scarlet tá perfeito e Violet também. Xbox 360 vai voltar. Netflix vai fazer RPG de mesa. Pinóquio vai chegar a Dark Souls. Need for Speed Unbound tá melhor no Series S. Valorant vai suportar controles. GTA 6 está na portinha. Agora você pode ser o Batman, jogos grátis no Playstation. Layoffs na indústria de games, infelizmente. Jogos grátis no PC. Jogos grátis no Xbox. Bethesda vai pegar no chicote. Não tá tranquilo e nem favorável pra EA Games. E o protocolo de Calixto foi protocolado no PC. Então novamente você vai ouvir até acesso notícia. Por quê? Porque essa aqui é uma versão demo. Porque mais uma vez não tivemos um, pelo menos um apoio novo na última 15 na né, Gamer. Então se você quiser fazer essa mudança, fazer essa mudança nesse podcast aqui. E ter acesso a esse episódio completo. Porque lembrando que apenas os apoiadores têm acesso ao episódio completo. Porque eles estão sempre ali fechando com a gente. Então vai lá em apoia.se jogando casualmente. E a partir de um valor simbólico, um valor de um salgado... Aliás, não é um salgado de São Paulo, pra quem tava no nosso grupo lá em T.M.E. barra jogando casualmente essa semana, ouviu falando que eu fui pra São Paulo capital e paguei 7, a... 7 ou 8 reais, não lembro, num salgado, eu achei um absurdo, eu só paguei eu só paguei porque eu estava realmente assim, morrendo de fome, não literalmente, mas eu... eu tava com muita fome, tinha acabado de viajar de carona ali no Blablacar, que aliás é um aplicativo muito bom, recomendo, não atrocina a gente, mas podia, então entra lá em T.M.E. barra jogando casualmente pra ver essa história aí e apoia.se barra jogando casualmente pra você ter acesso a esse episódio completo ter acesso aos bônus, fazer parte de sorteios também de gift cards que são cartões presentes na loja de games da sua escolha recentemente a gente fez aí, e o ganhador desse gift card aí foi o Mailson, abraço pra você Mailson, obrigado por apoiar a gente aí e a cada 15 dias a gente dá um jogo grátis no nosso grupo de apoiadores também, que a gente faz um sorteio e dá pra pessoa ali, de acordo, normalmente é jogo de PC, mas às vezes a gente consegue também jogos de Xbox, de Playstation ou de Switch. E é isso aí, vamos dar andamento ao podcast aqui, vamos começar pela primeira notícia. O Gabriel vai pra, ler pra gente aqui sobre o Uncharted, da Crystal Dynamics, conhecido também como Tomb Raider. Ou ao contrário, hein? Será que é o contrário?
1: O Tomb Raider, né, teve uma trilogia aí, começou muito bem em 360, o reboot, né, uhum. da série, mas finalizou de uma forma meio, meio assim, meio estranha, né, não teve aquele gosto tão grande do público, né, o Shadow of the, the Tomb Raider,
0: isso, é. O pessoal não gostou muito, não. Eu terminei ele, eu gostei bastante. Eu digo pra você que o primeiro é melhor mesmo. Eu achava mais variado. Pode ser também um, uma coisa que era... tinha mais um fator de novidade, porque na época, em 2013, né? O primeiro Tomb Raider reboot que a gente jogou foi esse aí. Não sei se eu voltasse pra ele hoje, eu ia achar ele melhor ainda do que o Shadow. Talvez sim, mas... Eu não sei, eu, eu gostei do Tom Shadow of Tomb Raider, não sei se você já jogou, mas eu achei ele muito bom, tão bom quanto todos os outros dois.
1: Então, eu não pude jogar porque quando ele lançou, eu lembro muito bem que ele tava, tipo, custando 400 conto quando ele lançou na Nossa. Playstation. Uhum. E aí eu falei, ah... Não vai rolar, não é um jogo que eu sou muito, sabe, apaixonado. Então eu falei, ah, deixa quieto. Uhum. Mas o lance da notícia é que mesmo com a compra, né, da, da Endos Montreal e da Crystal, pela Embracer, né, que a, a Square vendeu esses dois, esses dois estudos recentemente, uhum. só que ela vendeu enquanto estava sendo produzido um novo jogo da, Square, da, da Tomb Raider. Uhum. E mesmo assim, ele vai provavelmente ser lançado em 2023. Exatamente, vai ter mais um jogo da, do Tomb Raider em 2023, só que agora na Unreal de 5 ou seja mesmo com a venda das empresas, vai tendo no jogo ainda. Não mudou nada.
0: Na verdade, eu tenho vontade de jogar o um novo Tomb Raider e eu tô ansioso. Eu fiquei feliz com essa notícia aí, né? Na verdade, foi uma coisa que foi meio subentendida depois do Phil Rogers, o CEO da Aidos Montreal e da Crystal Dynamics. Uma declaração que ele fez durante uma reunião de investidores com a Embracer. Então, a gente, assim, não tem nada confirmado, mas tudo dá a entender que vai acontecer sim.
1: É, vale lembrar também que a Real Engine 5, né? Ele, era uma, ele é uma motográfica um da EPC. Si, e é por isso que... O o Phil Rogers ele escolheu isso porque ele quer elevar a narrativa para um novo patamar. Ele quer colocar isso em um novo nível e vai vale lembrar que principalmente no Xbox que eu lembro muito bem quando lançou o Xbox Game in Act, ou Xbox One X quando lançou o Shadow ele era muito aclamado pelo gráfico. Assim era maravilhoso. Sim. Então agora com o Series X provavelmente ele quer colocar isso em um outro nível ainda maior. Vamos ver o que vai acontecer, né? Não sei. Não sou um fã, não joguei também o Shadow Mas uhum. uma coisa que sempre bateu bastante Nesse reboot foi que os gráficos Eram realmente muito bonitos, até mesmo no 360 Se não me engano.
0: Ah, na verdade o terceiro Já foi exclusivo, né, pra, pra Geração passada, Xbox One E tal. Sim, mas digo que o primeiro e o segundo Eram bem bonitos ainda também, no 360 Ah, sim, sim, ah, com certeza, o o segundo que é o Rise of Tomb Raider, ele era bem bonito mesmo. É, então. Realmente. No limite do possível, né? Mas não era aquelas coisas também, assim. Não chegava a ser um Switch, mas, né? Era meio termo.
1: <risos> né? Menor <desmenou> preso. <risos> Nossa.
0: Não, tô brincando, tô brincando. Só pra, pra fazer aquela provocada básica aqui, que as pessoas, ó, certas pessoas dizem que a gente, nós somos anti-Nintendo aqui, mas somos não. Eu gosto de Nintendo Switch, é meu console que tem mais tempo de jogo aqui. Então, vocês aí fiquem nas suas.
1: É, o meu também. Eu, provavelmente, mesmo trocando de Nintendo agora, assim, mantendo um grande nível de, de horas.
0: Viu só? Grande provedor de diversão. E é isso. Vamos pra próxima aqui. Falar de Sony e Honda. Porque eles estão considerando incorporar o Playstation 5 em carros elétricos. Olha só que maravilha. Quem diria que um carro teria o poderio pra rodar jogos de Playstation 5. Ou será que eles vão colocar um PlayStation lá dentro, assim? Na frente. Vão só tampar a carcaça pra você não mexer em nada. Igual igual a Apple faz, sabe? Eles têm o, o iPhone, tem o macOS e tudo mais. E eles só. Eles trancam tudo pra você não poder mexer nele. Então talvez seja assim. Igual aquela. Antigamente nas locadoras. Não sei se você pegou essa época. Não peguei. Mas quando você ia a locadoras assim e casas de videogame e tudo mais, eles pegavam o um console, colocavam numa caixa de madeira embaixo da TV, na TV em cima né, e a caixa de madeira ficava fechada com passagem pra você passar o, os fios do controle, então você tinha acesso só aos controles, daí a pessoa ia lá, trancava a caixinha, colocava o jogo no console, ligava ele e fechava a caixa e trancava, daí ele colocava um temporizador na TV pra desligar de acordo com o tempo que você pagou e era uma coisa bem manual assim, assim que funcionava as, loca as locadoras antigamente, pelo menos onde eu morava, assim, daí você só podia mexer no controle mesmo, não podia fazer baderna no, no console, nem na TV
1: assim, eu acho que a ideia é muito boa de, de colocar um videogame, assim, não vou mentir é legal, é uma coisa impressionante uhum. mas é sempre meio medonha, né, tipo, você tá lá porque a Honda quer colocar num jogo que, num, num jogo lá <risos> um, um carro, né, que ele é ele é automático. Uhum. É uma mesma coisa que a Tesla queria fazer, né? Que a Tesla fez, na realidade. Só que ela não colocou um console. Sim. Ela só emulou lá, de alguma forma.
0: A Tesla colocou aquele jogo lá, o... A Beat Bug Racing, que eu gosto bastante. Buggy, na verdade. Buggy Racing.
1: Ele queria colocar o Cyberpunk também, né? Eu lembro disso, pelo menos na época, quando falaram isso. Acho que nem no Tesla roda. É, então, e... Aí eu fico com essa questão, né? Será que ainda é uma boa ideia, tipo, jogar e dirigir? Será que é válido isso, mano? Tem essa questão ainda, né? Confiar 100% no, automo na, no, no dirigir o autômato do carro.
0: Uhum. É, exatamente. Ah, mas eu acho que uma ideia legal, por exemplo... Sei lá, vamos supor, você oferece caronas, você é Uber. Seria uma coisa a mais, assim, que eu ficaria... Sei lá, se eu fosse viajar pra um lugar muito longe, eu pegaria um Uber e ficaria jogando videogame ali, né? Sei lá, seria legal. Como carona, né? Se eu sentasse do lado ali. Não como motorista, porque daí não faz sentido algum, né? A não ser que você fique parado sozinho... E só uma informação que é legal colocar aqui também, é que não existe assim, nenhuma forma de hoje em dia você usar um carro autônomo e poder jogar enquanto o carro tá dirigindo, né? Não existe nada nenhuma uma regulação que permita isso, é. mas seria bem bacana.
1: Mas ainda é um perigo, né? Não tem como
0: dizer, né? É, eu não confio em carro autônomo não, acho que vai dar bastante cagada.
1: É, não sei se você chegou a ver, mas só complementando aqui, teve um, teve um caso da Tesla na China, se não me engano, de um carro descontrolado, chegou a ver isso. E ele não. saiu a milhão, velho Atropelou, matou gente e tudo mais Depois eu compartilho isso Tá doido Então assim, tem como acontecer falhas ainda, né? Não tem como você ficar inevitável, sabe? Não é o Thanos O problema não é inevitável Então <risos> tipo, assim, acontece é, Pode ficar isolado, mas acontece Não é um perigo, né? E aí você ficar com um videogame num carro Não sei não confio o brasileiro para isso, mas vamos aí <risos> esperar.
0: É verdade, vamos esperar para ver. Então vamos lá para a próxima notícia,
1: que é da do Nintendo, né, que já tá aí a, a uma cota já, né, o Nintendo Pro, mas na realidade é uma, uma revitalização de um rumor que vem desde antes de lançar o Nintendo Switch, que, geralmente quando quando tava lançando o Nintendo Switch lá em 2016, mais ou menos, é, saiu um rumor de que... Saiu não sou um rumor, mas saiu uma logo do, Nintendo, do NX, né? Seria o codinome do, do Nintendo novo. E parece que ele foi revitalizado com isso, né? Porque agora a gente tá, tá aí pra um novo Switch, né? Já que tá chegando o nosso novo Switch, não. O novo Nintendo. Não tá chegando ao seu fim né? de vida. Tá aí pra chegar uma, uma continuação. E como que eles descobriram isso, né? É, isso foi descoberto durante uma... Uma versão não finalizada do Mario Kart 8. E aí eles descobriram essa, esse novo logo, as informações com, foram compartilhadas. E parece que já acendeu esse rumor de que talvez esse seja o novo, o novo Switch. É,
0: acho que o novo Switch é inevitável, porque é a esse ponto o Switch já está com 5 anos de vida. Eu acho que dura mais uns 2 ou 3. Mas eu acho que as pessoas estão batendo muito nessa tecla de Switch Pro o tempo todo falam sobre isso. E sinceramente me deixa um pouco irritado esse negócio de Ah, o Switch Pro tá chegando aí o... Os caras tão falando isso aí desde que o Switch saiu, pra falar a verdade
1: Sério? é você não sabia
0: Sim, desde o primeiro ano do Switch eles ficam falando desse Switch Pro, não sei o que Porque o, o Switch ele, ele saiu e as pessoas já começaram a dizer que ele é um console com hardware fraco uhum. Que de fato é, mas né, você consegue fazer jogos pra ele Ali, de se você souber fazer, né, principalmente de Nintendo sabe Porque o console é dela, aliás, afinal então jogos como por exemplo Mario Odyssey é um jogo exemplar em questão gráfica, de. de mundo aberto, principalmente ali, né? Tem um certo aspecto de mundo aberto ali, o Mario Odyssey. Então ele é um jogo muito bonito, muito bem feito para console. Então, é uma prova de que quando você quiser, quer fazer um jogo assim, pensando no Switch, você consegue fazer de forma bem feita, na medida do possível. Agora, quando você porta realmente jogos de outro, outras plataformas que não foram pensados é, pro Switch, realmente acontece quedas de textura, de resolução e afins. Tudo para que. Tudo para que a performance se consiga ficar estável, né? Caso contrário, fica uma performance muito ruim, quando a gente tá vendo no Pokémon Scarlet Violet. Por outro lado, a gente tem, um, assim, um nível gráfico um pouquinho melhor, mas daí fica devendo em questão de frame rate, que é quadros por segundo. Mas é muito isso aí.
1: Mas ele pontuou também que jogos como Dying Light, Doom Eternal, Doom 2016, é, Skyrim, é, The Witcher conseguiram fazer... Eram ports, né? Um port uhum. de consoles muito mais superiores do que o Switch e conseguiram fazer uma obra, assim, que é jogável. E, então, assim... Tem como fazer, mas é uma competição, né? Então, assim, o S4 o X e o Xbox sempre vão estar na frente, questão gráfica.
0: Sim, sim. Mas do hardware. É, também E aí
1: quando lançou, os caras olharam e falaram assim, ah, não tem como competir, mas um jogo, mas é um videogame né, que ele tem duas funções, né, então assim, ele já sempre foi muito à frente dos dois, na minha opinião, assim, uhum. para no PS4 e Xbox, ele, ele é uma coisa que, ele é um jogo que é portátil e é console.
0: Sim, exatamente. É um
1: nível de, 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 assim, de expertise alta, então ele faz o dele, ele faz bem, é divertido, tá ligado?
0: Sim, ele faz muito bem o que ele, o que ele oferece, ele nunca ofereceu a, a gráficos insanos, quatro K, FPS, de outro mundo é um console pra, pra divertir as pessoas e, e ter os jogos Nintendo, né, que é o fator principal pelo qual as pessoas compram consoles Nintendo, jogos Nintendo.
1: Mas aí talvez realmente, vamos, não sei, né, vamos ver que talvez seja o, o NX seja o novo, o novo console Nintendo aí, não sei, vamos ver, né.
0: É, vamos continuar mais uns 3 anos falando Switch Pro, até que as pessoas vão falar, falei, ó falei, é. falei que ia sair, daí é lógico, Os rumores né? não param. Então com isso a gente vai falar da próxima notícia aqui, que é sobre Mario Kart 8 Deluxe, 8 Deluxe, que ele ganhou a terceira leva de pistas de DLC agora em dezembro, quer dizer ele vai ganhar né, ou já ganhou, deixa eu ver aqui, ah não, dia 7 de dezembro então tá chegando aí a nova leva de pistas que vai agregar as seguintes, atenção aí nos nomes hein, London Loop do Mario Tour, o Bull Lake do, do Game Boy Advance, Rock Rock Mountain do 3DS, Maple Treeway do Wii, Berlin Byways do Mario Kart Tour, Peach Gardens do do Mario Kart DS Mary Mountain, do Mario Kart Tour e Rainbow Road do 3DS também então, toda a gente vai ter no final das contas 48 pistas, mas a gente tá ainda na terceira onda, assim, de pistas de 6. Então, falta mais 3 ondas que vão chegar lá pra, pra março de 2023. E você jogou, Gabriel? Você tem acesso ao Switch Expansion Pack? Ou você comprou os DLC?
1: Estou à procura, não tenho, mas vou admitir que eu nunca joguei Mario Kart, nunca me interessei na real também. Uhum. O único jogo do mar... tipo, desse estilo que eu tinha interesse era o do Sonic, ah. que tinha pra 360, que é se transformando em avião e tudo mais. O Sonic,
0: Sonic é os Star Racing Transform.
1: Sim, sim. Mas, é legal, porque dá pra perceber como o não tem um carinho pro jogo, porque é um jogo que tá aí há muito tempo, né, eu acho que ele lançou em qual console, no Wii U? Ele, é,
0: ele originalmente é de Wii U, ele saiu em 2013. É. Ou 12. Eu lembro
1: que eu cheguei a jogar Mario Kart na casa de uma amiga no, no Wii, fui péssimo, nunca mais quis tocar, não gosto, mas é muito, assim, é, é lindo ver o cenário, tá ligado? Tipo, as pistas são bem feitas, tá ligado? Tem uma Dark lá que é muito famosa, que eu vejo direto de pessoal falando. Ah, Rainbow Road mesmo, não é? É, muito famosa pelo que eu vejo. Que é a mais, de, uma das mais hardcore de todas. Então, e eu acho que é um, um jogo assim que, cara, tá recebendo uma atenção, mas eu acho que o, pe o pessoal clama por uma, uma continuação, né? Uhum. Acho que aí ia estar tá um bom tempo já de Mario Kart 8, não sei. Mas tá aí, dá bastante coisa pra fazer ainda, pra jogar, né, pelo jeito. Porque 48 pistas, é. caramba, velho, é muita coisa
0: exatamente, não, eu acho que isso aí é uma coisa que eu, assim, bato palma pra Nintendo, porque é bem admirável isso de não lançar um Mario Kart 9 no, no lugar de lançar esses DLC, né, eu acho que lançar o DLC é uma coisa muito mais amigável ao consumidor porque Mario Kart 8 é o, o jogo mais vendido do Switch, até hoje, ele não para, ele é aquele o famoso, acho que é All Green, que todo mundo que é um termo inglês, que é pra os jogos que estão sempre vendendo, estão sempre garantidos de serem vendidos também, então esse é o jogo mais vendido do Switch então nada mais justo do que você criar mais conteúdo pra ele e vender, vende aí mas não é, detona a base instalada já. Porque se você lançar um novo Mario Kart, você vai ter que comprar um novo Mario Kart. Então as pessoas que não estão dispostas a comprar um novo jogo. Vão ter que jogar com as pessoas que compraram. Então, se você tem um amigo, por exemplo, com quem você sempre joga. Ou uma comunidade ali. E muita, a maioria das pessoas não querem comprar. Você vai ter que jogar com pessoas estranhas. É, é isso. É legal ter um novo Mario Kart um novo Mario Kart? Sim, com certeza. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, né? Porque Mario Kart é uma fórmula que vem assim fazendo mais do mesmo faz muito tempo e aos poucos ela vai iterando que significa vai fazendo pequenas mudanças é, ao longo dos jogos e eu não vejo assim muito que possa mudar então nada mais justo do que você simplesmente criar pistas novas eu, eu acho que muitas pistas aqui são pega mais você pela nostalgia eu gosto mais da do Mario Kart Tour porque são pistas inéditas assim que eu nunca joguei na vida mas a do Mario Kart Tour eles deixam a desejar porque muitas delas são lineares elas não tem muita verticalidade você não vai pra cima não vai pra baixo não voa é simplesmente pistas assim flat né reta Uhum. E você tá andando naquele mesmo nível de, de terra de terra não de, de, me, você tá andando naquele mesmo nível de altitude ali e vai assim até o final da pista então acaba sendo muito sem graça tem uma outra pista que é original que, se não me engano que eu gostei bastante na Wave 1 e. na primeira Wave primeira onda de pistas e eu achei bem legal eles virem com essa nova proposta mas é isso aí eu acho que Mario Kart 8 tem muito pra dar ainda muita lei pra queimar e se ele continuar sendo vendido como sendo o primeiro jogo mais vendido do Switch vai continuar recebendo mais conteúdo e eu fico feliz
1: vale reforçar também que ele é um jogo que também sempre tem Ele até hoje Vem de com bundle, né Vem junto com o Switch tipo, É assim É prolífero o negócio né E então assim Deve ter gente mesmo Pra jogar bastante E eu concordo contigo Com esse lance de assim Não tem o que atualizar no jogo Não tem como fazer Grandes mudanças Cara Continua aí Vai fazendo coisas Novidades naquele jogo Não que lançar um novo né Porque você Vamos lá Você faz mais o mesmo né hum. A não ser que Não sei se eu, Há uma questão Que eu para pra você Que eu não sei se não teria pistas tipo de Mario Odyssey aí que podiam colocar, assim, meio que nesse sentido, sabe? Teria? Aconteceu isso? Tem como fazer isso?
0: Ah, dá pra criar pistas temáticas de Mario Odyssey, sim, com certeza.
1: Até mesmo poderes novos com chapéu, não sei, ideias aí só.
0: Ah, sim, poderes também, eu acho que é uma coisa bem possível de se criar, né? Porque eu, não, eu, eu entendo bem do básico, assim, de desenvolvimento de games. Então, se tem uma coisa que já existe no jogo, você consegue criar uma modificação a partir dela. Poderes novos são coisas bem viáveis na minha visão. Assim como, por exemplo, carros novos, personagens novos também.
1: É, aí, né, mais, mais complemento para um jogo que vai ter 2023 agora, né, pelo jeito, vai ter mais três ondas, né, por vir. Então, tem bastante coisa pra vir aí, né? Sim,
0: com certeza. É isso. Agora vamos falar de um jogo indie, de terror. Bizarro, hein?
1: O um desenvolvedor, né, que passou pela pela Bloober Team, que é muito conhecida por jogos Blue... também. Mesmo. Ah, é Bloober. Bloober Team. Bloober Team? então. É... O um desenvolvedor que passou pela Bloober Team, ele saiu, tá fazendo agora um projeto próprio, ele Queria quebrar a barreira do que a, gente falou no, do que a gente viu no terror, assim, e você que se não mano, terror, quebrar a barreira do terror, o que, que ele vai fazer, tá ligado? Uhum. Ele vai colocar em realidade virtual? Já aconteceu, vai fazer que nem PT? Já aconteceu, tá aí vários jogos que eles viram: o que, que ele vai fazer? É, canibalismo. Canibalismo em realidade Aumentada, não em realidade aumentada Mas assim, em gráficos mais Realísticos, então você vai poder ver Aquele gore maravilhoso de uma forma bem Assim, saborosa Não sei, depende de como você vê eu vou jogar Mentira, vou jogar, isso é horrível, mas tipo então, e ele tá aí pra, pra compartilhar isso ele, Essa quebra do que a gente já viu Já em jogos, né, lembrando que existem aí A Bloober Team vai estar tá trabalhando Bloober, né, espero não errar Trabalhando no novo Silent Hill, o remake O remake do 2, uhum. e ele saiu pra trabalhar Nessa obra aí terrível que vai ter ca Canibalismo E ele compartilhou um pequeno vídeo no Twitter Que, bom, obviamente tem um, uma censura Básica, né, uhum. e mostra uma criança Bom, uma criança comendo uma Uma pessoa aí, né, de uma forma yeah. Positiva, negativa, negativa é óbvio é, canibalismo nunca é positivo né? mas assim é games é uma
0: é uma coisa como é que eu posso dizer liber... que oferece liberdade criativa então você pode ir pra qualquer direção que você quiser seja ela errada moralmente ou ou não?
1: Bom, ele ele não pode falar muito. Ele só mostrou esse pequeno teaser. Ele falou que vai ser um jogo de terror em terceira pessoa, mas no vídeo tá em primeira. Não sei se tem alguma auxiliar que se errou alguma coisa que tá com relação, mas pelo que ele falou, é terceira pessoa. O que eu acho questionável, porque. Por quê? Porque um jogo de terror, assim, tipo, nesse nível, não ser primeira pessoa, acho que é meio que, não sei, quebra um pouquinho daquele terror, não sei. Eu, fico me... eu questiono, mas eu sou um desenvolvedor, eu não sei. O que, no primeiro momento que você vê ele falando isso, você pode pensar que ele tá é, se esperando no PT, né? Do, do Kojima, naquele naquele falecido do Silent Hill que nunca chegou a nossas mãos completamente.
0: É, só a demo, né?
1: É isso, uma demo que foi bem bom, vamos dizer assim, lendária. Uh -uh. Surpreendente. Tá aí, tem PS4 sendo vendido até hoje com esse jogo por conta da demo. E ele falou que não, que ele simplesmente só pensou, o time só pensou em uma forma é, inspirada apenas nos pensamentos deles mais doentios, que é notável, né? Tipo, canibalismo, onde que a gente já viu isso em outros jogos? Você tem ideia disso de, de outro jogo que teve canibalismo? De terror, pelo menos? Eu,
0: eu posso estar com memória falsa, mas eu tenho a impressão de que eu já havia algum jogo de terror que sim, apresentou o canibalismo como, que não seja como de zumbi. algo... É, assim, não era, não, era algo, não era algo primário, sabe? Era uma coisa que aconteceu ali eventualmente, mas não era... não fazia parte do plot, do, do assunto principal do jogo, que parece que é o caso aqui, talvez.
1: É, vale mencionar também que tem outro jogo de terror também. Eu sempre falo desse jogo porque é um jogo indie bem impressionante, que o nome dele é Eu, que é o tradução, de duen, tradução literal de doença, ou doente, ele também é um jogo que tá na Unreal Engine 5 também, é muito bonito, O um jogo tem terror em terceira pessoa também, mas é de sobrevivência, que hum. também demonstra bastante, bastante gore, então assim, vale a pena olhar esse jogo também se você gostou dessa proeza mais canibalística.
0: Eu nunca joguei isso aí, esse jogo é a primeira pessoa? Qual? Esse doença é eu...
1: Ele é, então, ele tem um teaser bem pequenininho no YouTube. Eu, eu já falei isso no jogo de terror naquele, naquela vez que eu vim falar sobre o jogo de terror aqui com você e com a Bia. Uhum. Ele tem um pequeno teaser, bem pequeno assim, sabe? Mas é bem nojento assim, a forma como o corpo desmembra, os... Os vermes andando pela, pela casa, é uma coisa... Ele é a primeira pessoa, se não me engano mesmo, ele é a primeira pessoa. Ah, sim. Ele assim, tá bem bonito, bem nojento, pelo que... Não sei se você gosta desse nível de jogo, mas ele tá bem nojento.
0: Ah, ele assim, ele é um. Ele é uma, um showcase da Unreal Engine 5, né? Sim, isso. Ele vão passar em 2023, se não me engano. Sim. Que vale pra
1: ficar de olho. É,
0: ele tá parecendo ser assim, bem legal. Ele é primeira pessoa, tem armas, tem assim, tudo mais. Isso. Assim, eu gosto. De, eu não ligo, eu não importa muito se é em primeira pessoa. Eu particularmente prefiro que seja em terceira. Assim como o cara tá falando aqui que vai ser. Mas quando é em primeira pessoa, eu não gosto dos jogos que normalmente a Blue Team faz. Que é são jogos de exploração, puzzle, não tem, não tem arma, não tem nada. Eu prefiro jogos assim, que você atira nos bichos, sabe? É isso que eu gosto.
1: É, eu acho que. Não é, ele não era é boletim esse jogo aqui, né? É de um cara que saiu fora. Hum, é, é, design, um é, um é um designer, na realidade. Ele nem é desenvolvedor, ele é designer. Uhum. E, bom, tá legal, tá interessante pra quem gosta, mas eu acho que não vai ter esse lance de, de arma aqui. Eu acho que vai ser um jogo no que você não gosta. Estilo mesmo o The Medium mesmo. The Medium não tem arma, se não me engano.
0: É, The, The Medium é só ação e puzzle e tudo mais, realmente. Uhum. Então agora vamos falar aqui do Ninja Gaiden e Dead or Alive, que parece que Tem Ninja vai estar plane, tá planejando. Um reboot da, de ambas as séries aí. Ele foi, foi o Fumihiko Yasuda na Coreia do Sul, em uma, em, lá em Busan, num evento chamado D-Star 2022. No, nesse último fim de semana que aconteceu aí. E ele falou: eu fiz esse comentário no, na, na conferência dizendo que ele tem a intenção de fazer reboot de franquias populares e ele apresentou imagens de Ninja Gaiden e Dead or Alive e é basicamente isso Ninja Gaiden é o um jogo que faz tempo aí que não lança não é não tem uma nova versão se não lançada uma nova versão né uma sequência na verdade porque recentemente a gente teve o um Ninja Gaiden uh, Remaster Collection algo assim que tem os três jogos da franquia em 3D né então recentemente saiu essa versão mas, assim, jogo original, sequência real, a gente não teve ainda.
1: É, eu sou louco por jogar Ninja Gaiden. Eu joguei só o primeirão lá de Nintendinho só. Eu uhum. gostava muito de, de dificuldade. Tá no Game Pass, queria... né? Tá no Game eu... Então, eu sei, eu sei, eu sei. É, então assim, eu joguei só o de Nintendinho um Não consegui terminar porque é muito difícil e muito irritante Mas tá aí na minha lista o Ninja Gaiden Que é o remaster, né? Não é um remaster bem bonito Pelo que eu sei, mas tá aí, velho Não sei, nunca, não tem uma, uma Afiliação muito grande pro Ninja Gaiden Só acho uma coisa legal, sei que também ele tem Bastante desmembração, né? Desmembra, desmembramento, né?
0: O <risos> português agora tá chorando aí Nossa, tá... <risos> Realmente, não, também eu, sinto igual, eu me sinto como você. Eu gosto bastante de Ninja Gaiden, mas assim, não tem nada de apego emocional. E com Dead or Alive, menos ainda, porque eu, eu joguei acho que um, um só, e eu achei assim, é legal, um jogo de luta. Não achei nada diferente e único, sabe? É isso, é um jogo de luta. Eu prefiro Tekken.
1: Eu, tenho, é, eu também prefiro Tekken. Por mais que eu não jogue um jogo de luta, eu prefiro o é Tekken. Por uma de uma vida de PS2, assim, de jogar com primos e tudo mais. Uhum. Mas Dead or Alive eu sou muito crítico, muito, muito crítico mesmo, por causa da. Eu acho que você já sabe porquê, né? A causa da sexualização é ah, enorme, tipo sim. assim, ainda tem um jogo de luta ainda, por mais que a, a, a Capcom diminuiu também um pouquinho o Street Fighter 6, também tem um pouquinho de fetichiza fetichização ali, que assim se fala, e é uma coisa que eu não gosto muito de jogo de luta, então assim, eu sou muito crítico a isso, então nem, nem toquei no jogo, sabe, nem tenho noção de como é que é. A gente tem um jogo de, de vôlei, né, no, que é meio, bom, estranho, né, dele jogando vôlei ah. e aqueles negócios balançando lá.
0: Sim, é tipo um minigame de vôlei, se não me engano, né, não joguei pra saber, mas que eu, pelo que eu saiba é tipo um minigame de vôlei mesmo igual tem no Tekken.
1: Aham. Uhum. É, então. Eu sei desses negócios, mas eu não, nunca tive interesse.
0: É, as físicas são bem acima da média, vamos dizer assim.
1: É, mas também, um, completando aqui, vale mencionar também, que é uma coisa que eu lembrei também, que a, a, a Kotei, né? É Kotei? Não, a Kotei? não a Kotei? é a Koei Tecmo. É, Koei Tecmo e a Team Ninja, eles estão fazendo jogos pro bem estilo assim, vou falar pelo que me expém, sabe? Bem estilo Souls-like mas mais uhum. voltado para o Oriente, né? A gente tem o Rise of, of the Ronin, que é uma... tem a ver com o Yakuza, se não me engano. Posso estar errado aqui foi ver se tornar State of Play. E também tem o, o, o Long falando de Dynasty, que tem, ambos tem muita relação com o Souls-like principalmente com Sekiro.
0: Ah, o, o Long vai ser publicado pela Kuei? Sim. É o um jogo chinês, né?
1: É, acho que é. Legal. Mas eles têm muita relação assim com o Sekiro pelo que eu sei, pelo uhum. que eu vi também no trailer também tô muito ansioso, principalmente que o Rise of the Ronin vai lançar no aniversário eu tô muito de olho nesse jogo uhum. E então assim não sei não tem uma não tem uma previsão se isso vai acontecer mesmo se esse reboot vai acontecer mesmo no futuro porque eles estão trabalhando arduamente esses dois títulos que lançam logo no primeiro semestre do ano que vem já então assim tá apertado uh, o tempo né
0: é muito jogo pouco tempo de vida pra gente
1: e pra eles também pelo jeito não sei
0: <risos> exato
1: e com isso a gente encerra aqui essa versão de
0: demonstração novamente vai lá em apoia.se barra jogando casualmente pra você apoiar a gente financeiramente nossa, tô falando muito ente, ente, ente e daí você, a partir de um valor de um salgado um salgado mais barato do que o salgado de São Paulo, capital. Você vai conseguir nos apoiar e vai receber em troca episódios bônus. Vai ouvir sempre notícias casuais de forma completa. Vai ter acesso retroativo a tudo que a gente lançou até hoje. Vai poder ganhar cartões presentes na loja de games à sua escolha. E também participar de sorteios de games grátis aí a cada 15 dias. Então vai lá, vai jogando casualmente. E nos apoie.
1: É, você falou da coxinha aí. quando eu fui na, na BGS. É, eu tava com muita fome, né? E uhum. eu paguei 40 reais numa pizza, velho. Você tá maluco? Um, um pedaço de pizza? Uma pizza inteira? Não, não. Um pedaço. Uma pizza inteira, só que ó, presta atenção. Ah, tá. A pizza ah. no, no, no cardápio tava tipo, ó, brotão. Era grande. Brotão.
0: Tá bom. Sério, é era no... grande. Esse, era o... Esse é o novo nome pra pizza, tamanho comum, só que menor. É,
1: era brotão nome. Ah, falei, brotão. pô, não tem grande, Viada. é brotão. Vou comprar. Comprei. 40 <risos> conto. Mano, diga pra tu, era um brotinho o bagulho. Não tô de sacanagem Eu moro em ó, eu moro em Santos, tá? Eu moro, não moro em Santos Eu moro em São Vicente Mas Santos é mais próximo E dá mais fácil de identificar uhum. Cara, aqui eu pago tipo 17 uhum. contra uma pizza é enorme uhum. E é muito mais gostosa, tá ligado? Então Caramba,
0: assim 17 não 17 é pizza é enorme?
1: É enorme Não tô é sério Caramba Então tipo assim E é gostosa, tá ligado? Uhum. Então assim, cara 8 reais numa coxinha Acho que é pouco ainda, tá
0: ah, Não. mas é, é, já é o suficiente pra eu se sentir punido por, por estar em São Paulo.
1: É, então. Aí depende, né? Foi a minha primeira vez em São Paulo, vale, vale, vale apontar. Por isso que eu fui meio sac... eu fui meio ingênuo, vamos dizer assim.
0: É, São Paulo é tudo caro, você tá maluco? Não confie nos preços de São Paulo, são tudo acima da média.
1: Principalmente por a capital.
0: Exato. É, é eu moro no interior, então os preços, aqui, os preços aqui são mais razoáveis, vamos dizer assim. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui e até a próxima semana. Um beijo, tchau.
1: Falou, é nóis.